0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Heretic Vox, Folge 49. Weil gibt es ja schon wieder ein kleines Jubiläum, könnte man fast sagen. und ähm, Aber vorher, Folge 49. Und mache ich nicht alleine. Habe wie immer die zwei besten Kumpanen der Welt dabei. William?
1: Ja, wo? Wer bin ich?
0: Ja, und Olli? Auch anwesend. Cool. Ist das lustige Dutzend wieder zusammen? Was? Nee.
1: nee. Äh. <lacht>
0: Eins,
2: zwei Dutzend?
0: Ja, wir, sind, wir zählen ein bisschen mehr. Ne? Wir sind ein bisschen alle fülliger, wir zählen ein bisschen... Hey,
2: mehr. stimmt
0: das? Oh. <lacht> oh, oh, Wunde getroffen. Äh, ja, es äh, gibt nicht viel nicht. Neues in der Welt von äh, 40k. Es ist weiterhin eine Dürrephase, könnte man fast schon sagen. Und deswegen lass uns doch mal über was anderes gerade reden. Und zwar habe ich gesehen, und wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen... Age of Sigma kriegt ein neues Spiel und ja, Olli, komm, schieß mal los. Was, was reizt dich dran?
2: Also, wir reden natürlich jetzt hier von Age of Sigma, ähm, wie heißt das nochmal? Realm of Rune. Ja. Und ja, tatsächlich habe ich ja auch eingangs ähm, außerhalb dieser Aufnahme schon das angesprochen, dieses Thema, weil mich gewissermaßen dieses Spiel sehr reizt. Wir hatten ja in einer allerersten Folge auch gesagt oder erzählt, wie wir überhaupt zu diesem ganzen Hobby gekommen sind. Und bei allem Beteiligten spielt Dawn of War irgendwo eine prägende Rolle. Bei allem, was irgendwie bei Warhammer jetzt irgendwie so stattgefunden hat, irgendwie generell dieser Einstieg hat uns sehr erleichtert durch Dawn of War, ähm, in überhaupt generell in dieses Universum Warhammer halt überhaupt reinzukommen. Und ich könnte mir dasselbe auch unter Age of Sigmar vorstellen, durch dieses Spiel. Es bietet halt schon einige Elemente, die mich sehr an Dawn of War 2 halt erinnern, dadurch, dass der fehlende Basisbau halt auch nochmal da drin ist und ähm, gibt es ja halt auch mal so ein Capture-System, dass man halt irgendwie gewisse Gebiete erobern muss. Das hat mich erstmal so grundlegend gereizt. Viele Informationen besitze ich gerade erstmal nicht. Was mich erstmal so interessieren würde, es gibt jetzt nur vier Fraktionen, die bekannt sind, welche würde euch denn überhaupt erstmal reizen?
1: Ich frag mir doch erstmal, welche es gibt.
2: es gibt einmal die Stormcast Eternals, also die Sigmarines. Ja, dann gibt es die Uruks, Aber wir reden jetzt nicht irgendwie von den gepanzerten, die es dann auch mal gab, ne? Diese Art Boys, äh, wovon ich auch schon mal so eine ordentliche Truppe von hatte, sondern eher von den neuen, die schon wirklich auch komplett auch von der Gesichtsform, von der Mimik und alles so grundlegend komplett anders gestaltet sind. Dann haben wir die Nighthorns, das sind die Geister. Und tatsächlich noch eine Destruction-Fraktion. Und zwar die Vampirfürsten. Lass mich jetzt, ich weiß leider nicht mehr den neuen Namen, aber Vampirfürsten kommt ungefähr hin.
1: Äh, das ist immer die große Frage, welche der Vampirfürsten.
0: Und Zinch. <lacht> Zinch ist doch auch vertreten.
1: Ja,
2: ist auf jeden Fall auch angekündigt, stimmt, äh, ist aber, glaube ich, jetzt aktuell noch nicht so ganz sichtbar Zumindest gewesen, ich weiß es nicht mehr.
0: Auf der, auf der Homepage von denen. Ah, okay. Die Junge des zinsch aber. Dafür sehe ich nichts von Vampirfürsten.
1: Ja, ich glaube, die, die, den Held, den du meinst, der sieht vampirfürstig aus, ach so. aber das ist der zinsch ja, ach so! <lacht> okay, ja, ich nehme alles zurück.
2: Äh, sorry, äh, Hätte ich wirklich gedacht, tatsächlich. Also, das ist Change? Okay. Na ja, gut. Äh, dann, Feuerfrei Jungs. Was wäre denn eure erste Wahl?
0: Change. Man kann ein, ein äh, Lord of Change beschwören. Das, äh, ich mag den großen Vogel sehr.
2: Okay, das ist ja natürlich schon ein Argument genug, aber es gibt kein Nörgel über dir.
0: Ja.
1: Es, ich weiß, sie haben halt die schlechteste Chaos-Fraktion mit reingebracht. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Und ein Viertel der Spielerschaft gehatet. Ähm, ich glaube, selbst die Spieler ehrlich. hassen Zinsch. Also, ich glaube, das ist,
0: das gehört halt zum Trope dazu.
1: <lacht> äh, ganz ehrlich, ich finde die Geister am interessantesten irgendwie. Einfach weil ich die witzig finde. Und die Orks finde ich interessant, aber ich glaube wahrscheinlich erstmal Geister. Einfach weil Spooky. <lacht> ja.
2: Das ist natürlich genau dein Jam, ne? aber bei mir wäre es tatsächlich ja. auch so Richtung Uruks. Ich finde es nur schade, das sind halt nicht diese völlig bescheuerten, die man halt so auch aus Warhammer Fantasy oder bei Warhammer Online damals vielleicht kennenlernen konnte, mit dieser komplett abgedrehten eigenen Sprache. So
1: sind die irgendwie noch ein bisschen anders. Die sind aber genauso bescheuert. Die sind nur spooky bescheuert. Sind, das
0: sind, äh, glaube ich, einfach nur die die äh, etwas heruntergekommenen, oder? Das
1: ein äh, bisschen halt im Sumpf versackt. Sind im Endeffekt Sumpforg, wenn du möchtest. Ja. Und so wirken die auch auf mich. Träge und langsam.
2: Schlammig. Bäh. Nee, aber das ist tatsächlich das Spiel, was jetzt dann halt auch ab nächster Woche herauskommen wird. Ähm, ab dem 17.11. kommt das Spiel raus. Das ist offenbar so, das, was ich jetzt bisher weiß, äh, gibt mir auch gerne oder auch den ganzen Zuhörerinnen äh, mehr Infos darüber, weil ich wüsste nämlich ganz gerne mal ein bisschen mehr darüber.
0: Ich habe mich auch bisher sehr wenig damit äh, beschäftigt, weil es hauptsächlich ähm, war es für mich ein bisschen abschreckend, dass so ganz so eine Base-Building und da habe ich dann schnell so ein ich sag jetzt mal, MOBA Dawn of War 3 Flashback eher gehabt. Ähm, weniger ein Dawn of War 2 Flashback. Äh, weil es wirkte irgendwie ein bisschen auf, ja, ich mache hier meine. Ich renne die Lane runter mit meiner, mit, mit den Truppen, die ich da mache. Äh, weniger wie äh, ein richtiges RTS-Game.
2: Mhm, okay. Also gibt es dann einfach nur Lanes.
0: Ja, also die Maps, die sie zumindest bisher so vorgestellt haben, basierten alle auf diesem System, dass du entweder zwei oder drei Lanes hast und äh, darauf befinden sich entweder Punkte, die du einnehmen kannst, um Ressourcen zu generieren oder Siegespunkte.
2: Okay, es sind keine offenen Karten, wie man das zum Beispiel jetzt bei Dawn of War 2 hatte.
0: Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass wenn du äh, es nüchtern betrachtest, du vielleicht diese Dawn of War 2 Karten auch in, in so lenkkategorien runterbrechen könntest. Das ist einfach dasselbe, war nur ein bisschen schöner
2: in Disguise. Ja, aber ich sag mal, es war ja trotzdem schon möglich, von oben nach unten, von links nach rechts zu laufen.
0: Ja, das scheint hier genauso zu sein. Aber das gibt's ja auch Also, ich vergleiche das halt immer mit der äh, League of Legends-Map zum Beispiel oder halt den alten Dota-Maps. Ja, ja, klar. Ja, du hast diesen ähm, äh, diese Hauptwege, äh, Weg, die du langlaufen kannst, und die kreuzen sich dann ab und zu über äh, kleine Nebenstraßen und da kannst du dann äh, von links nach rechts laufen. Und so wirkten zumindest die ersten Maps jetzt auf mich. Allerdings kommen die mit einem sehr großen Repertoire an ähm, Customization scheinbar. Also du kannst die, Ma es gibt das Spiel Launch direkt mit einem ähm, Map Designer, Map Baker. Also du kannst selber Maps gestalten. Ähm, und dementsprechend kannst du die dann wahrscheinlich machen, wie du das möchtest und ähm, wie das dann aussehen wird im PvP. Ob es dann da Maps gibt, auf die man sich dann einigt, die man benutzt, das verstehe ich alles noch nicht.
2: Hm. Ja, okay. Also gibt es jetzt irgendwie wahrscheinlich doch eher so ein Matchmaking-System? Kannte ich mir schon vorstellen, dass es so in diese Richtung geht. Was da PvE möglich ist, weiß ich nicht. Funktioniert die KI vernünftig? Weiß ich auch nicht. Das wüsste ich auch super gerne. Ich bin ja auch so jemand, der super gerne einfach auf eine ganz entspannte Runde auch mal gegen Computer spielen kann, wenn es herausfordernd ist.
0: Ja, also ich habe bisher auch, es ist nicht sehr in meinen Fokus gerückt. Ich habe auch sehr wenig Werbung damit dafür gekriegt, bis auf vielleicht... Einmal eine Randnotiz und jetzt gerade zum, zum Anfang von dem Podcast äh, habe ich davon das erste Mal das wahrgenommen, als etwas, was vielleicht doch interessant sein könnte.
2: Hm. Ja, das ist ja häufig, dass äh, Warhammer-Spiele ein bisschen unter dem Radar stürzen. Es sind halt wenige Spiele wie zum Beispiel Space Marine und ich glaube, Space Marine 2 hat ja jetzt einfach schon wirklich sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen durch diesen hardcore trailer da fliegt halt wirklich sehr, sehr viel unterm Radar, dass immer noch so viele Leute da draußen rumlaufen und überhaupt nichts mit dem Thema generell an sich Warhammer was zu tun haben oder überhaupt was mit anfangen können. Ja.
0: Aber wo wir gerade das Thema aufgegriffen haben, ähm, habt ihr da irgendwas nochmal gehört, wann jetzt Space Marine 2 rauskommen soll? Ist das an mir vorbeigeflogen?
1: 2023.
0: Ja, das genau, das war auch meine
2: Info. Ist, im, ist immer noch irgendwo, glaube ich, offiziell meines Wissens nach, aber man spricht eigentlich schon vom äh, Quartal
1: 2024, Ersten. Also ich gehe fast davon aus, entweder sie müssen es jetzt demnächst rausbringen, um das Wintergeschäft mitzunehmen, oder sie verschieben es halt neue. Neujahr. Ich meine dann, da,
0: da werde ich komplett steil gehen. Das, das ist mein Herz, wenn ich das zur, zur Weihnachtszeit zocken kann, äh, springt drei, dreimal im, im Kreis. Das, wird, das wäre wunderschön. Ja, aber also habe
1: ich da auch drauf, mein Herz blutet trotzdem, dass man Smurf spielt. Ja, ja aber Titus ist okay. <lacht> ja, er wurde ja auch quasi fast verbannt oder sowas. No. Genau, ist quasi ein Heretiker. Ja, im Endeffekt ist ja Chaos. Ja, vielleicht ja, ja, du, kommt der große Plot-Twist am Ende. Aber ich, ich verstehe, was du meinst mit viele Spiele wandern unter dem Radar. Du hast halt immer diese nischen -Dinge. Ich sag mal, Total War Warhammer war so ein Ding, wo viele Leute gehypt waren, die in dem in dem Total War Universum unterwegs waren, da hast du immer mal wieder was so ein bisschen rauskommt und irgendwie dann sich angeschaut wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an Boltgun, falls ihr das gesehen habt. Ja. Ja. Also auch was was auch so rausgekommen ist, niemand irgendwie so riesig auf dem Schirm hatte, dann aber so ein bisschen explodiert, ist für A, weil Arbeit halt günstig war und dieses Doom Style Shooter im Endeffekt Arena Shooter ist und das sehr sehr gut war. Du hast halt immer so ein paar ich sag mal Diamanten, die dann doch mal explodieren. Äh, Chaos Gate ist ja auch zum Beispiel nicht riesig, aber hat glaube ich auch ein gutes Following bekommen. Ich denke an Mechanicus, mm. das war auch sehr sehr gut. Mm. Aber äh. das sind
2: aber jetzt keine Spiele, wo man jetzt wirklich aber trotzdem noch sagen kann, die sind komplett durch die Decke gegangen. Also nee die haben einen eigenen Hype ausgelöst, äh, weiß ich nicht. Also das ist bisher glaube ich noch nicht vorgekommen. Aber das sind trotzdem alles Titel, die du aufgezählt hast, das sind definitiv welche, wo man sagen kann, ja, davon hat man wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ich sag mal überregional, um es mal so darzustellen, hat man davon gehört.
0: Und ich glaube, keine von den Spielen, die du gerade aufgelistet hast, sind wirklich ein Flop gewesen. Also vor das, allem das ist
1: glaube ich. der. Das glaube ich der Point. Diese Spiele haben irgendwie immer ihr Following bekommen und die Leute haben, also die Studios haben daran Geld verdient, sage ich mal. Wenn ich auch an sowas wie Vermintide denke, Darktide kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Mhm. Aber ich sag mal neben den, ich schaue gerade auf die Steam-Liste von diesen zigtausend Warhammer-Games, die irgendwie über die Jahre rausgekommen sind, ist halt auch viel viel Scheiße dabei. Ja,
0: ja, gut, das stimmt. Das, von denen kriegt man noch weniger mit.
1: Und das ist halt so ein Punkt. Es gibt halt auch so ein paar kleine Spiele, die gar nicht schlecht waren von Warhammer. Ich hatte mal eins gespielt, das war so rundenbasiert, wo du mit Leuten durch die Gegend gerannt bist. Das war auch gar nicht schlecht. Ja, äh, oh, Battle oh, Sector. guter Battle Punkt, Sector. ja. Wollte
2: ich auch gerade sagen. Ja, Battle äh,
1: Sector.
0: Und, und da kommt ja auch demnächst so ein, ich sag jetzt mal, ein Baldur's Gate-mäßiges raus mit Rogue Trader. Kann das nicht auch dieses, sollte das nicht auch dieses Jahr noch rauskommen?
1: Da ist mir offenbar nichts bekannt. 7. Dezember 2023 Ach, steht hier als Release Date. Hui.
2: Also auch recht zeitnah. Also generell dem Zocken ist es im Winter auch wieder sehr, sehr treu geblieben. Also kann man halt wirklich äh, viel Auswahl haben. Doch aber nochmal auf das äh, eigentliche Thema jetzt nochmal zurückzukommen bei Realm of Runes. Ja. Da, also, äh, eigentlich ist da prinzipiell sehr, sehr viel möglich, sehr, sehr viel offen, also du hast da sehr viel Potenzial, was dir geboten wird, weil du halt nun mal auch bei Age of Sigma ja so hohe Auswahlmöglichkeiten hast, ich zum Beispiel auch da die City of Sigmas, die würden mich auch total mal reizen, nur in diesem Spiel da zu sehen. Aber grundsätzlich äh, muss sich das erstmal auch alles gut anfühlen. Das heißt aber auch irgendwo ein bisschen fair. Das heißt, äh, bei solchen Spielen bietet das auch immer hohe Potenziale an Konfliktpunkte, was die Balance angeht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich, mich zieht es irgendwie auch so ein bisschen irgendwie le leider in diese Richtung, weil die Urux mich nicht so hundertprozentig abholen. Ja, alternativ, oh, ich will eigentlich die Sigmarines gar nicht spielen, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Mal sehen, mal sehen, aber ich erwarte schon so ein bisschen, dass es auch vielleicht so eine Art Elite-Unit ist. Also Elite-Einheiten. Wie bei den Space Marines, könnte ich mir vielleicht auch noch mal ein bisschen vorstellen. Es ist aber, glaube ich, auf jeden Fall ein Spiel, was solide sein wird. Und äh, es folgen halt auch noch mal so ein paar Titel für Warhammer, auch für Warhammer 40k, äh, wo man halt auch wirklich sagen kann: Ja, die können sich auch mal endlich mal wieder sehen lassen. Weil ja, viele, viele Jahre hat man einfach wirklich so viel Scheiße halt da reserviert bekommen.
1: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Also, das ist so das Ding. Ich bin gespannt, wie gut es im Endeffekt wird. Oder ob es durch auch vielleicht durch. Man kennt es ja, manche Games werden durch ihren Mapmaker am Leben gehalten, weil da die Leute viel geilen Scheiß reinstecken. Ob damit was passiert? Aber das erfahren wir alle nächste Woche. Und ich möchte nur kurz anmerken, weil ich dieses Rock Trader gerade auf dem Schirm habe und sehe, von welchem Spielstudio das kommt, Das sind die gleichen, die die Pathfinder Games gemacht haben. Daher nicht wenig Hoffnung, dass das Spiel nicht schlecht sein sollte. Weil die Pathfinder Games war gut. Ja, ich bin bin bin
0: sehr gespannt. Mir hat ähm, zumindest mit Baldur's Gate, mit dieses Genre allgemein äh, sehr zugesagt. Und ich kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass da genauso so ein Knaller rauskommt. Aber solange ich ein stimmiges Setting kriege im, im Warhammer-Universum, glaube ich, kann ich mich damit sehr gut anfreunden.
1: Mhm. Die waren nicht CRPGs auf dem Schirm. Bitte?
0: Nee, die das haben, Genre. Nee, ich, ich habe, also ich wollte immer mal äh, hier Divinity und sowas alles spielen, weil mir das alle Leute empfohlen haben. Aber so richtig gesagt, so, ah, das mache ich jetzt mal, habe ich hier äh, nicht verspürt. Und jetzt mit, und jetzt, äh, jetzt bin ich halt komplett Feuer und Flamme, ne? Also, ich warte jetzt nur noch ein bisschen gerade, lass das Baldus Gate jetzt ein bisschen abklingen und dann werde ich auch in äh, Divinity äh, reinsteigen, 1 und 2.
1: Wie gesagt, ich empfehle dir auch Pathfinder Kingmaker und Pathfinder Wrath äh, mm. of Righteous. Aber das sind andere Themen und andere Universen. <lacht> ähm ich habe eine kleine Überraschungsfrage ah, für euch. Oh ja, Überraschung. Gerne. Irgendwie habe ich jedes Mal jetzt Überraschungsthemen. Ja, sehr gut. Aber was haltet ihr von der neuen Warhammer, also Games Workshop-Seite? Ach, stimmt. Minis? Die,
2: <lacht> die habe ich gestern nämlich gesehen, das erste Mal. Und ich ah. dachte mir, was ist denn das jetzt auf einmal? Ich habe ja nichts gefunden. Ich wollte ja. nämlich auch einfach mal die alten Orks, also weil ich ja nämlich gestern auch mit Bekannten schon drüber gesprochen habe, über dieses Spiel, und ich halt auch gesagt habe, diese Uruks, das sind doch irgendwie diese neueren, die die rausgebracht haben, mit so ganz markanten Gesichtern und sowas. Und die anderen, diese Plattenträger. Wo sind die? Wie heißen die nochmal? Wollte nachsehen. Digga, ich habe nichts gefunden. Nee, ich habe wirklich nichts gefunden. Fand ich total unübersichtlich. Irgendwie, äh, mehr Bilder irgendwie. Mich hat er jetzt noch nicht abgeholt. Ich muss mich, glaube ich, erstmal ein bisschen zurechtfinden da. Mal sehen, was der Lukas sagt.
0: Ey, das ist absolut der Horror. Also, sie ist wirklich. Echt, sie versucht, einen neumodischen Schein zu haben. Und ich weiß nicht. Also, das. Ich finde es schön, dass man das alles kombinieren möchte, ja. Dass du hier Warhammer Plus und äh, Forge World und so das Ganze. Schön unter einem einheitlichen Banner. Okay, bin ich mhm. ganz bei dir. Aber Jesus Maria, das Navigieren, vielleicht liegt es auch daran, dass ich alt bin, aber ey, das ganze Navigieren da drin ist so dermaßen der Horror.
1: Und das Gefühl hatte ich mich halt gestern auch. Als, als Person, die ein bisschen in der Softwareentwicklung tätig war in ihrem Leben und auch Webseiten gemacht hat. Meine Fresse ist der Flow, Kacke. Mhm. Also es ist nicht intuitiv. Also klar ist die, die Aufmachung moderner. Punkt. Können wir uns, glaube ich, alle einig sein. Es ne? sieht moderner aus. Aber wie ich durch Menüs navigiere, ist der absolute Rotz. Ich muss einmal, zweimal, dreimal, viermal klicken, bis, da, bis ich dahin komme, wo ich möchte.
2: Ja, ich hatte, ich bin jetzt zum Beispiel direkt auf das Hauptbanner gegangen. Oh, hier Age of Sigma kaufen kommt ja dann auf einmal. Warum auch immer? Und was wird mir halt angezeigt? City of Sigma. Und wo kann ich jetzt erstmal gucken? Ne? Also wo sind denn die Menüs? Und dann muss ich weiter runter scrollen. Bis ich ja mal was finde, ah, Shop nach Grand Allianz, also nach Order, Chaos, Destruction, Death. Und dann kann man einfach mal so ein bisschen weiter halt, muss man draufklicken, mit alle ansehen. Oder man kann auch direkt die ganze Fraktion ansehen. Das ist, das ist jetzt nicht so der Burner. Haut jetzt, mich hier <lacht> nicht Jetzt, jetzt denkt nicht so. man,
0: ah, das ist bestimmt auf Mobile ausgelegt. Ne, das, die Leute gucken sowas gar nicht mehr am PC nach. Das, das ist auf Handy zugeschnitten. Ja. Macht euch doch einfach mal kurz die Mühe und öffnet die Seite auf dem Handy. Und dann versucht erstmal zu finden, wie ich jetzt hier was kaufen kann.
1: Oh, Live-Experiment. Ich hab mein <lacht> Handy in der Hand.
0: Also, es ist, weiß ich nicht. Du scrollst drüber hinweg und denkst dir, ja, wo ist denn hier der Shop? Und du scrollst und dann scrollst du ja. wieder hoch und hast schon ja. eigentlich keinen Bock mehr, dem ja. da Geld zu geben. Und dann, ach so, hier, hier ist der Shop. Ah, okay.
1: Okay, ich habe jetzt erstmal, ich muss ja jetzt erstmal Deutschland auswählen. Ja, dann hab wegklicken. Ich Deutschland, ach, ja, jetzt habe ich Deutschland ausgewählt. Ähm, er hat mich aber nicht weiter automatisch geleitet. Geil. Geil. Es gibt auch kein Bestätigungsfenster Gar oder nichts. nichts. Nein. Aber ich muss oben das rechte X klicken, was ja. super unintuitiv ist. Willkommen bei Warhammer, ja, danke. Ähm, oben rechts ist so ein Menüband. Okay, Warhammer Community. Blablabla. Bla, bla. genau. So, schade. Ah, das ist Shop. Okay. Ah.
0: Kleiner hätte man sie machen können. Und wenn du jetzt versuchst zu scrollen, scroll erstmal auf der Hauptseite runter, ob du da irgendwie den Shop findest.
1: Nö, nee, ich sehe Sachen, die übereinander liegen, was auch schon nicht gut ist. Das sind die, die Abstände nicht richtig angepasst. Oder nicht optimiert auf Handy. Warhammer 40k kaufen. Ja, ich möchte Warhammer 40k
0: Auch schön in so einem kontrastlosen Pünkt Banner äh, drauf. So, dann dann kannst du endlich deine Fraktion aussuchen. Ah, warte mal. Nee, ist doch gar nicht so einfach. Ähm, ah, jetzt nee,
1: ich kann, ich, hier kann ich jetzt. Oh Gott. Ich kann immer noch nicht meine Fraktion aussuchen. Ich bin jetzt auf Warhammer 40k äh, neu und exklusiv vorgestellte ja. Starter Sets. Ich kann anfragen bei Warhammer vor ah, ah, nach Fraktion filtern. Mm.
0: <lacht> nach wie viele Seiten hat man dafür zu. Ein Screen, zwei Screens, drei Screens. Nach knapp vier Screens runterscrollen, darfst du mal eine Fraktion dir angucken.
1: Also, nee.
0: Nee, einfach nein.
2: Und ich muss einfach dazu sagen, es ist mir ja auch irgendwo ziemlich lax. Ne? Der, der, der Shop interessiert mich herzlich wenig, weil ich, ich mag jetzt keinen Games Workshop Mitarbeiter das gerne hören, aber ich kaufe bei Games Workshop selber herzlich wenig. Aber mal sich so, mal so ein bisschen was so anzugucken... Oder was ich super gerne mag, ist tatsächlich, wenn ich etwas in der Original-Farbgestaltung auch haben möchte, dann schaue ich mir super gerne diese 360-Grad- Ansichten an. Das, das finde ich immer ganz gut. Hat mich zum Beispiel bei Arimania auch gemacht. Und da, dann nutze ich natürlich auch dann die Games Workshop äh, Hauptseite. Nur der Shop, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade kundenfreundlich. Das ist jetzt nicht irgendwie unbedingt schnell irgendwie da, wo du vielleicht sein möchtest. Aber es ist ja individuell gehalten. Mir also soll es dann am Ende des Tages egal sein.
0: Ich sehe auch gerade, dass die neuen Modelle ähm, irgendwie gar nicht diese 360 Grad Dinge sie haben.
2: Das finde ich wiederum scheiße. Da muss ich
1: mir ja direkt mal angucken. Haben sie nicht.
0: Also auf der, also jetzt zum Beispiel so die hier der brutale
1: Streadnought
0: oder der neue Ordenspriester so in Terminator-Rüstung. Die haben das nicht. Haben sie jetzt bei den alten denn noch drin?
1: Stimmt. Ich bin jetzt gerade auf den nee. nichts, also den Zwergen, nicht-Zwergen neuen drauf und die hat das nicht. Verdammt. Verdammt! Ja, Herzlichen. das ist ja
2: toll. Jetzt habe ich ja noch wenig. Noch weniger Motivation überhaupt da drauf zu gehen, ja, verdammt. Aber
0: ich meine, da ist überall so ein Bildchen, was so ein ne, einfach so ein fliegender äh, Schädel ist. Äh, kann sein, dass sie das noch nicht hingekriegt haben zu implementieren.
1: Oh, ich habe noch Webseitenfehler gefunden. Geh mal auf ein Modell drauf und scroll nach unten. Guck mal, wo das in den Warenkorb auftaucht.
0: Ja. Auf dem Mobile jetzt? Mit. oder
1: Nee, nee, auf dem PC. Wenn du auf ein Modell drauf gehst und es kaufen möchtest und dann nach unten scrollst, dann kriegst du so einen, den Namen und Preis und in den Warenkorb. Ach so, das taucht, ja, ja, das meinst du. Ja. Das taucht nicht am unteren Ende des, des Fensters auf. Nee, ja, das,
0: das floatet mitten im Bild, äh, unteren, ja. unteren Segment. Ja, es ist wirklich, also, ein leichtes Grauen da drinne. Ähm, nicht schön. äh man hat's versucht und schlecht umgesetzt.
2: <lacht> Aber ist der brutale Dreadnought nicht richtig cool? Der sieht ja nicht schön aus.
0: Ja, ich habe auch schon ein paar mal damit mit dem Gedanken gespielt, dir den einfach mal zu holen, weil du die ganze Zeit vor dem so rumschwärmst. Aber dann habe ich immer Angst, dass er doch liegen bleibt, weil immer sagst so, boah, Space Marines bemalen,
2: nee. Ja, nö, das ist ja eigentlich nicht so dramatisch. Ähm, ich habe ja selber mit dem überlegt. Ich, der ist, aber das letzte Mal, wo ich überlegt habe, war der ja noch gar nicht released. Tja,
0: gibt gibt's ihn schon?
2: Hm. Es ist auf jeden Fall interessant. Mag ich. Äh, <lacht> aber die Seite mag ich nicht. Die finde ich jetzt nicht so toll. Ist auch mit Warhammer Plus auch direkt dann alles verbunden. Wie du schon gesagt hast, ist schön, dass man das alles so ein bisschen unter eine Riege halten möchte. wo das jetzt erstmal dann nur so ein paar Sektionen sind.
0: Ich meine, wenn es jetzt du gehst auf eine Seite wie Kutami, ja? Kutami ist ein deutscher kleiner, vielleicht aber immer noch der größte Reseller von Warhammer Die haben auch letztens eine neue Website gekriegt und pick mich, das ist eine richtig schöne Seite dafür. Du findest super schnell das, was du haben willst. Frontpage 40K age of sigma star wars so nimmst du was du haben willst und unten banner für verschiedene fraktionen und du kannst direkt auf das symbol draufklicken dann wird jetzt umgeländert in welcher name das ist und dann denkst du oh, was ist denn die desgad ist das spannend drückst drauf und dann kriegst du auch eine seite dazu wo du die bilder kriegst das ist einfach eine bessere seite und das ist kein multimillionenunternehmen also wie ist das wieder passiert? Wen hat man da engagiert, um diese Website zu machen? War es wieder mal der Malte?
1: Der Praktikant hat die eben so den Fingern geschüttelt.
0: Ja, Malte der Praktikant. Wurde für zwei Wochen mal eingestellt, durfte da mal ein bisschen, äh, ein bisschen rumexperimentieren.
1: Oder Wir haben da von diesem HTML5 gehört. Macht das mal. Oder, oder
2: es ist so ein, so ein richtig innovatives, schwedisches Designerteam gewesen. So ein Kollektiv. Keine Firma, ein Kollektiv und die haben es halt dann gelöst. Und dafür hat man dann drei Millionen einfach ausgegeben.
0: Aber vielleicht sehen wir das auch ein bisschen falsch und die wollen gar nicht mit der Seite großartig ihren Shop bewerben, sondern mehr das Franchise, ähm, weil sie wissen, dass die Leute nicht lange auf der Seite einkaufen.
2: Hm. Kann ja auch sehr gut sein. Im Übrigen, Ich habe jetzt gerade bei Gutami geguckt. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Hast recht. Oh.
1: Bei Kotami vorher war es auch ein Pain, die Sachen zu finden, aber die neue Umsetzung ist nice. Ja.
2: Oh, Bassgestaltung. Das ist schön.
1: <lacht> Und zack.
2: Ich guck mich noch mal ein bisschen um hier. Macht euch weiter. <lacht> yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Ich mach nicht zu den Warenkorb. <lacht> Also. Nein, nein, ich mache nicht in den Warenkorb. Ach, mit, mit Wasser muss ich eigentlich auch noch
2: mal ein bisschen experimentieren. Ich habe ja tatsächlich auch noch so ein <lacht> <lacht> Warum lachst du? Warum lachst du? Ich habe das ja noch da. Die Sträucher-Goldfinger. Das hört sich schon toll an.
0: Ähm, um, bim, bim, bim. Was mir dabei ja. gerade einfällt, es gibt die diese ähm, Basen, die du von den äh, deinen Jeans-Dealern hast. Die es ja nicht mehr
2: gibt. Ja.
0: Da gibt es aber ähnliche bei Kotami zu kaufen. Aha. Spaceship-Corridors, die gibt es dann auch in Oval und sowas. Äh, äh,
2: ja. Schicke ich da
0: mal rein. Äh, ich weiß nicht, ich habe dafür, habe ich dir jetzt nicht zu gut im Kopf. Wie sehr die das äh, treffen, aber so im ersten Moment, wenn ich das so drauf guck, denke ich mir schon so, so gar nicht mal so weit, glaube ich.
2: Mhm. Ja, tatsächlich.
1: Sehen einigermaßen passend aus. Ja.
2: Die sind aber nicht fertig bemalt, oder? Ich glaube nicht. Battle ready bases? Doch.
1: Ein paar davon, glaube ich, schon.
2: Ich glaube, die sind bemalt.
1: Was ja der Hammer wäre.
2: Ist ja prinzipiell okay, aber das ist ja auch scheiße. Es steht unten
0: drunter. Alle Battle-Ready-Bases werden bereits von Hand bemalt und edelt verkauft.
2: Ja, was mich dann auch dann nicht überrascht, weil ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, die Base Oval 170mm kosten einfach mal 35 Euro. So, Das wundert mich auch so ein bisschen. Das kann ja nicht einfach nur detailliert sein. Ja, das ist prinzipiell erstmal ein guter Gedanke. Wenn man sich, glaube ich, eine Neuanschaffung zulegt, ähm, also quasi was Schematisches neu anfangen möchte, vielleicht eine kleine Truppe, ist sowas, glaube ich, richtig, richtig genial. Nur die sind schon komplett anders von der Farbgestaltung wie meine. Da muss ich mir noch was überlegen.
0: Äh, wollte ich ja noch erwähnen. Meine... Habe wieder eine große Ladung an Isopropanol bestellt. Das heißt, das Projekt für dich drucken kann dann auch wieder losgehen. Wenn du da neue Basen haben möchtest. Ja. Lass mich da, wo wir gerade bei den jeans sind und auch mit dem Surprise-Thema ankommen. Am Wochenende war mal wieder ein schönes Turnier, was ich mir auf YouTube angeguckt habe, nebenbei aus Amerika. Und da war ein jeans spieler und der hat sich so unendlich viel Mühe für seine Models gegeben. Und man hat sich eigentlich die ganze Zeit nur darüber lustig gemacht, dass der sich so viel Mühe gegeben hat. Warum hat man sich lustig gemacht? Weil keine dieser Units länger als fünf Minuten auf dem Feld stand. <lacht> er hat ja. die mit den Markern vorher platziert. Er hat gesagt, ja, Surprise, Motherfucker. Jetzt sind das die hier. Stellt die dahin, dann werden die über Haufen geschossen und sind wieder weg. Wie fühlt sich das so an?
2: Brichte doch mal. Wie, wie vom Jeanseller cool?
0: Ja, genau. Wenn man sich so viel Mühe gibt, du bist ja auch einer, der sich so unendlich viel Mühe gegeben hat für seine Jeans-Dealer. Ja. Ähm, aber äh, ich, 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 wir haben jetzt ja nur einmal die spielen können erzählen, aber hier war das wirklich sehr gut zu sehen, dass die unfassbar schnell
2: verschwinden auch wieder. Ja. Das, das ist auch das, was man einfach sagen kann. Ne? Wenn man da halt wirklich keinen Fino Pain oder sowas so äh, mit in den Trupp reingibt, die fallen einfach um wie die Fliegen. Die halten nichts aus. Man denkt ja irgendwie, ach du Scheiße, was kommt denn da? Voll die Masse und sonst irgendwie. habe da über die ganzen Jahre immer so viel gehört. Ich habe da immer so müde drüber gelächelt und gesagt, warte mal ab, da wird einfach sowas von nichts kommen und da kam auch nie was. Äh, die, die mähst du einfach so weg. Wie gesagt, wenn du keinen Fino Pain oder sowas hast. Ähm, dann kannst du das meistens vergessen.
0: Aber wo kriegt man denn dann die Motivation her, Models zu bemalen, die nicht mal äh, fünf Minuten irgendwie das äh, Licht Wenn du Tages wirklich sind? nichts
2: anderes zu tun hast oder so. Also ich weiß auch nicht, was ich mir damals wie viel Lack oder welchen Lack ich gesoffen haben muss, <lacht> dass ich da gesagt habe, boah, da habe ich Bock drauf auf dieses Projekt. Ich sag mal, du kennst ja quasi meinen kult meine Armee. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das jetzt ungefähr wären. Wenn wir jetzt auch noch die Imps noch dazu zählen, dann wäre das schon, glaube ich, so Richtung zweieinhalb bis dreitausend. Ich, aber, boah, nee, ey, da könnte man ja so viel mehr machen. Ich habe ja alleine von diesen ganz normalen Standard-Units, äh, nicht die Neophyte Hybrids, sondern die Akolyten. Davon habe ich ja einfach nur mal fünf Stück nur. Das ist einfach ein Witz. So, da, da, Davon spielst du eigentlich normalerweise 80 Stück oder so. Ich, ich habe halt die Neophytes, davon habe ich halt recht viele von bemalt, tatsächlich. Aber das, boah, ey, da hast du nie Bock drauf. Ich habe ja schon mal, ich weiß nicht, welcher Folge das war, habe ich mich nochmal darüber abgekotzt, was das für ein Mordsaufwand ist, nur einen Zehner-Trupp zu, zu erstellen. Und dann weißt du, ja, cool, das sind gerade mal 50 oder 60 Punkte und dafür hast du einfach drei Wochen deiner, deiner Lebenszeit verschwendet.
1: Aber das kannst du, glaube ich, jeden, der Massenarmee-Spiel fragt. Und das ist, glaube ich, immer so eine große Pain. Ich habe. Ja, aber du. In eine, ja. In, es
2: geht, es in geht. In du kannst ja nicht sagen, hey, jeans stealer kult ich mache das auf eine ganz easy Art und Weise, wie zum Beispiel bei den Tyranniden. Und ich genau. mache dann halt. Ne, Du kannst ja Tyraniden rein theoretisch durch, mit Kontrast bemalen. Ob das jetzt gut aussieht oder sowas, lass mal dahingestellt. Aber das wäre alles theoretisch möglich, dass du irgendwie mit zwei oder drei verschiedenen Farben. Aber mach das mal im jeans stealer kult du hast da alleine acht oder neun verschiedene Grundfarben, dann geht das nicht. Das sind zu so viele Details, zu so viele Ketten, zu so viele Icons, alles dabei. Und, Und die neuen Space haben ja das wenn auch. Ihr mich,
1: äh, ja. Wenn ihr mich ausreden lassen würdet, <lacht> <lacht> ähm, Massenarmeen per se hast du ja immer den Pain, dass du teilweise 90 Mal dasselbe machst. Klar gibt es da Unterschiede zwischen, hey, wie viel krass, wie, wie anstrengend das ist das. Ne? Detailgrad ist ja immer die Frage, wie viel Detail machst du da rein oder wie viel Detail haben diese Modelle per se einfach. Aber alleine, selbst wenn du einen simplen Imp-Modell hast, an, ich denke an die alten Modelle, selbst wenn du sagst, ey, und ich denke da an die Conscript-Zeit, ne? ich bringe davon 160 Stück aufs Feld, selbst das macht keinen Spaß und ich glaube, jeder, der so eine Massenarmee anmalen möchte oder da Spaß dran hat, ist einfach ein bisschen masochistisch veranlagt. Ja,
2: ma ja das ist es. Einfach Schmerzen mögen oder sowas. Das ist, macht keinen Spaß. Das kann mir keiner erzählen, dass man nach den 150. gleichen Modell sagt, oh, ich habe auf den 151. genauso viel Bock. Das kann man mir nie erzählen. Das sind so Sachen, da möchtest du die eigentlich schnell weghaben, aber der jeans kult da scheitert das so ein bisschen dran. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die neuen Orks und sowas auch so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, weshalb man da als Neuansteiger mit den Orks vermutlich sich jetzt auch keinen großen Gefallen tut, wenn man halt schnell, zügig was Vernünftiges hinstellen möchte.
0: Aber äh, der Punkt, den ich eigentlich <lacht> machen wollte damit, war ja, deine Orks, deine Imps, die stellst du ja von Minute 1 quasi auf den Tisch. Und jetzt waren hier diese jeans die das, die hat man da ja gespielt, dass man erstmal legst mhm. du diese, ich weiß nicht, diese Infection-Notes oder wie auch immer, wo du dann auch äh, sozusagen geheim hältst, erstmal, was das ist. Das heißt, die stehen ja gar nicht von Anfang an auf dem Feld, ähm, sondern die plöppen dann im Laufe des Spiels, lässt du die erst erscheinen. Ja, ja. Damit sie dann sofort in der gleichen Runde wieder niedergeschossen werden. So hast du hast nicht einmal dieses schöne Gefühl einer Massenarmee, die ich jetzt auf den Tisch gestellt habe und dann sehe ich dieses riesige Farbschema, was jetzt nicht lange halten wird und ich habe mhm. da fürchterlich für gequält, aber immerhin sind sie einmal zusammen da und stehen nicht einfach auf Gegenargument. dem Tisch
1: daneben. Gegenargument. Du, du hast den Vorteil beim Dealer cool, dass du deine ganze Armee nicht sofort aufstellen musst. Beweg mal 100 Modelle.
0: True, mir ging es ja nur darum, du steckst so viel Liebe in ein Modell rein und dann siehst du es nicht. Oder halt für eine Runde.
1: D das ist der, der das, was man sich bei Massenarmee einfach bewusst sein muss, dass manche dieser Modelle, wenn du Glück hast, vielleicht eine Runde auf zwei stehen bleiben. Oder wenn du halt 160 von denen aufstellst, dann bleibt halt die Hälfte bis Runde vier da, wenn hm. du Glück hast. Wenn überhaupt der, der
2: Vorteil der ganzen Geschichte ist, Lukas, du brauchst eigentlich nur 10 Modelle anzumalen, weil wenn du jede Runde immer wieder irgendwie anstellst, dann kannst du, du brauchst du die gar nicht wegstellen, dann kannst du einfach immer den gleichen Trupp nehmen. Weißt du, das ist der Vorteil der ganzen ja. Geschichte. ja. Ja, aber das, ich, es ist halt tatsächlich sehr, sehr traurig, aber es ist einmal ja so, du bemalst was Neues, du willst es im Einsatz sehen, du hast Bock drauf, boah, jetzt will ich wissen, wie dieser Trupp funktioniert, was die rausrotzen oder sonst was, werden direkt weggebrezelt, man kennt es, man kennt es. Also von daher, das trifft ja auf alles dann irgendwo ein bisschen zu. Das stimmt. Ja, Jeans Leader Kult ist ist da ist leider echt ein bisschen traurig, äh, wird bei mir nicht umsonst immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ich mag sie einfach sehr gerne, weil die einfach auch vom Fluff her einfach irgendwie total cool sind. Wie cool ist das, einfach auf so einen Quad fahren die da irgendwie durch die Gegend und schmeißen da wie die letzten Mad Max Motherfucker einfach irgendwie mit, mit Sprengladung da irgendwie durch die Gegend. Also ich weiß es nicht, also das ist für mich einfach mega cool, kann man sich geben. Finde ich aber schade, dass ich mir einfach so viel Pein selber zugefügt habe. Aber vielleicht, vielleicht wird das trotzdem mal immer mal der Fall, dass das wieder wachsen wird, weil das ist ja der Vorteil an diesem, ich sag mal, diesem Bemalrhythmus, den ich besitze. Ich mache ja meistens eigentlich, was heißt denn, über den langen, längsten Zeitraum mache ich eigentlich nicht irgendwie ein Projekt. Ich mache dann meistens immer dann, suche ich mir irgendwie da irgendwie nochmal einen Fünfer-Trupp aus und bemale die dann für so Roritas. Dann habe ich ein einzelnes Modell für äh, zum Beispiel für die Space Marines, bemale ich das. Dann kommt wie so ein Zweier-Modell, Trupp, was das ich, jetzt irgendwie für Chaos Space Marines oder einen einzelnen Panzer oder sowas. Ich mache halt immer für immer irgendwie abwechselnd für meine Fraktion immer wieder ein bisschen ein kleines Update. Minimal, wenig zu spüren, aber immerhin vorhanden. Und ich bin eigentlich höchst gar nicht zufrieden damit, weil ich zwinge mich nicht zu irgendwas. Und ich behalte dann immer noch, ich, ich refreshe sozusagen mein Bemalschema, weil eigentlich keine Fraktion vollends komplett komplett ist. Das kann mir mittlerweile keiner mehr erzählen. Es geht eigentlich nicht hundertprozentig. Man, man setzt die Grenze selbst. So, das ist, das ist, was anderes existiert für mich auf jeden Fall definitiv nicht. weil habe ich auch letztes Mal mit Lukas drüber gesprochen, Tyraniden, da kann sich theoretisch auch tot kaufen. So, also der muss sich selber die Grenze setzen oder halt nicht, weil auch immer wieder was Neues hinzukommt. Weil selbst wenn du jetzt, wenn der Lukas jetzt mal adäquat zum Beispiel irgendwie dreimal kompletten Trupp irgendwie haben möchte von irgendwie allem da was mit Tyraniden kreucht und fleucht, da ist er doch erstmal Jahre beschäftigt. Jo. Und bis dahin ist dann auch wieder was Neues rausgekommen.
0: Fünfmal, fünfmal, also ich meine gut, so stellen wir hoffentlich nicht noch ein neuer Model Refresh dazukommen, aber genau wie du sagst, das ist eine un unfassbare Menge an, an Modellen. Ähm, das hast du gar nicht
1: aufgearbeitet. Ja. Also nicht. Wo wir gerade ja. von neuen Modellen reden. Wie gefällt dir denn eigentlich der ne das neue necron modell das geleast wurde, das vielleicht und vielleicht nicht besser aussieht als das Charaktermodell?
0: Ähm. Also ich liebe es, ich, ich verstehe viele Kritikpunkte daran, aber lass uns zunächst einmal, was liebe ich daran? Es ist eine, ein Necron, der quasi sich gerade am Materialisieren ist und ähm, in, in, ich glaube in Overlord und sieht übelst geil aus. Es ist zwar wieder nur eine Repräsentation von einem Wargear, das wahrscheinlich niemals benutzt wird, aber es, ich finde es geil. Ich finde, das ist ein wunderschönes äh, Modell. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht mal so schlimm zu bemalen ist, äh, weil du da eigentlich nur mit Verläufen und Kontrastfarben schön arbeiten kannst. Ähm.
2: Kommentare? Meinungen?
1: Ja, immer ich, ich finde den Ratten scharf. Also ich halte jetzt nicht viel
2: von Nekons, aber ich finde ihn scharf.
1: Ich finde ihn gut gemacht. Das ist, glaube ich, mein Main Point also für das, was sie darstellen wollten, sehr geil. Ich finde es sehr cool, dass das eine Bein noch nicht fertig ist. Ja. Und sich quasi erst materialisiert und solche Sachen, das gefällt mir.
0: Ja. Kritikpunkt, den viele Leute daran haben, ist noch ein Overlord. Also es gibt jetzt, ich glaube, drei Varianten des Overlords in äh, Plastik und eine in Resin. Ähm ist vielleicht dann doch ein bisschen äh, zu viel des Guten für das gleiche Model, weil so viele kannst du dann am Ende auch nicht unterbringen. Ähm, und dann nur für die Repräsentation von diesem einen Wargear-Item, ich verstehe, dass da Leute sagen, da habe ich keinen Bock drauf, da hätte ich lieber ein einzigartiges Charaktermodell, was besser aussieht, so ein Immotech, der einfach nun, hallo, wir haben den das Modell jetzt mal kurz in 4K gerendert statt in, in äh, 180p, ähm, Verstehe ich, dass man sich fragt, warum ist das passiert. Aber es gibt ja noch die Hoffnung, dass Orikan ähm, auch noch erscheint. Äh, war ja auch einer von den Leaks. Also könnten wir noch ein Charaktermodell haben, was vielleicht ein bisschen interessanter sein könnte.
2: Also ich, ich muss noch sagen, wenn jetzt mal zukunftsperspektivisch gesehen, löst er ja jetzt auch einen alten Warlord ab. Oder Overlord. Ne? Und man muss ja jetzt sagen, alles, was jetzt mal neue Boxen herauskommen wird, was Combat Patrols oder Starterboxen, Weihnachtsboxen und so weiter angeht, was Nekons betrifft, wird der ja auch erstmal da drin sein. Und für mich steht dann erstmal so im Raum, jeder, der jetzt dann irgendwie sich in der Zukunft entscheiden wird, Necrons anzufangen, hat dann halt genau diesen. Und er gibt für mich einfach wesentlich mehr her als so ein alter Overlord. Weil tatsächlich dieses Modell, ist kommt mir auch bekannt vor. Also ich weiß, wie, die, wie der alte aussieht. Oder tatsächlich sogar noch Edition davor. Und viel gibt er nicht her. Meistens war ich immer auch sehr überrascht, wenn da irgendwie mein Overlord stand. Weil der sieht auch für mich genauso aus wie so ein normaler Necron-Krieger. erstmal mal ganz blöd gesagt. Und der hebt sich ab. Das, das finde ich stark. Ähm, generell so von der Optik her gibt er viel. Und jeder... Ich glaube, jeder der äh, Necron-Spieler, der irgendwie ein Inventar von über 3.000 hat oder 4.000 Punkte oder sonst irgendwie, der dann halt schon deine zwei Overlords da stehen hat, der wird sich jetzt den wahrscheinlich nicht holen, außer der sagt, ich bin total überzeugt so von dem Modell, den muss ich haben. Spielerisch wird er aber jetzt nicht wirklich mehr Input geben. Nur mhm. für jeden, der jetzt irgendwie damit anfängt, ich glaube, das wäre halt das schöne Gimmick so wo du wirklich sagen kannst, ey, das Modell hebt sich von der Armee, von der restlichen Armee, auf jeden Fall ab. Und das tut es.
0: Das ist richtig. Allerdings ähm, glaube ich nicht, dass er einen anderen ersetzen wird, weil die Overloss, die es bisher gab, eigentlich alle schon ref so re refreshte Modelle sind. Du hast den äh, einmal mit der großen Sense, das ist der älteste, sagen wir mal, von dem, der noch so aus Plastik momentan verfügbar ist. Dann gibt es den in der, äh, aus der letzten großen äh, Edition-Box, äh, hier der, wie hieß der? der, jetzt auch in der neuen Combat Patrol, glaube ich, drin ist, der hat dann äh, so ein, in der Indomitus-Box, genau, da war der damals drin, ähm, da hat er dann statt dem Orb in der Hand eine Armbrust, eine Handarmbrust auf, auf dem Handrücken und aber das, was du sagst, ist, ist genau der Punkt. Wenn ich schon zwei davon habe, weiß ich nicht, ob ich mir den jetzt noch holen würde. Du wirst eben, auch wie du auch schon sagst, in der Combat Patrol, wenn du dir in der Vergangenheit sowas mal geholt hast, bist du, hast du wahrscheinlich mehr Lords als Truppen, in die du sie reinstecken kannst.
1: Yep. Das Spaceman, uh, Space Marine Lieutenant. Ja,
0: ja genau. genau. Ist schön, dass es auch andere Fraktionen sind, die jetzt darunter leiden, aber <lacht>
2: Ja, nicht in dieser massiven Härte, aber ich, ich verstehe den Punkt. Ne? Das ist ja, boah, ich habe es jetzt nur in der allergeringsten Form kennengelernt beim Genestealer-Kult, ähm, mit dem Magus halt. das ist halt auch da verschiedene mittlerweile gibt, mit verschiedenen Geschlechtern und so weiter, bringt aber halt auch keinen Vorteil, Nachteil oder sonst irgendwas. Von daher, ich, ich finde, also mehr Alternativen finde ich einfach immer schöner. Besonders, wenn du jetzt zum Beispiel mit den vorherigen Modellen jetzt irgendwie nicht diese Waffe haben konntest, dann ist es okay. Ja, auch wenn die jetzt die spielerisch geil ist, ist es auch okay. Man hat sie dann halt wenigstens. Das ist genauso wie mit den Lieutenants, wie ihr schon gesagt habt. Dann hat man halt irgendwie in jeder Art und Weise, dass man irgendwie ein eigenes Killteam darüber eröffnen könnte.
1: Space Marine Lieutenant Killteam. Voll geil, ne? Das ist, ey, das ist doch meine Idee. <lacht> Wir haben fünf Lieutenants ausgeschickt. Warum? Wir haben zu viele davon. <lacht> ja, alle Welt. unterschiedlich
2: bewaffnet, auch die Rüstung, alle unterschiedlich.
1: Ja. Und die sind jetzt in der Death Watch. Was? Wait?
0: Aber so viel, aber das, was, ja. Entschuldigung.
1: Das, was du sagst, wo du sagst, das wird jetzt in jeder neuen Box drin sein. Das haben wir ja explizit im Fall nicht. Die Nekons kriegen jetzt eine neue Combat-Patrol. Und da ist, wie gesagt, dieser aus der E Dominus-Box der Overlord drin, den ich bei the way, aber auch sehr schick finde.
2: Ja, ist ja auch noch nicht so alt, eigentlich. Ganz, ja. ganz äh, grob gesagt. Ähm, Finde ich aber auch schade, ehrlich gesagt, dass man da auch nicht direkt die Chance nutzt. Aber mhm. ich glaube, das machen ja auch um, nicht umsonst. Ne? Ich glaube, das,
1: das ist schon irgendwie. Konnte ja, danke, man den schon ja. einzeln kaufen aus der Domino's Box?
0: Das, ich habe ihn auch gerade verzweifelt nicht. gesucht und ich habe ihn nirgendwo gefunden. Ich glaube aber, der wird wahrscheinlich in diese. Es gab ja diese auserkorenen des Konsorts, was weiß ich, so eine Truppe okay. mit irgendwie dem scorpac lord und ähm, dem Reanimator, die zusammen Her Her Herr Herrscherrat der Necrons. Mhm. Ne, da war er auch nicht mit drin. Nee, dann scheint es den echt nicht sonst gegeben zu haben.
1: Also gibt es ihn jetzt das erste Mal in der Combat Patrol statt einzelt. Jiha
0: ja. Ach, wieder
1: so ein Games Workshop-Move.
0: Tja. Steck's nicht dran. Was sagst
1: du denn zur Combat Patrol von den Necrons? Ich finde die schön. Das ist, eine, das
0: ist wirklich ein richtig schöner Trupp, um, um damit anzufangen. Ich finde, das ist eine gute Variante. Ja. Nix, was man sich als wenn du schon eine Weile Necrons sammelst, die holen würdest.
1: Für die Zuhörer sind, glaube ich, zehn Krieger, drei Skarabäden, dann und ein Overlord, die komischen Kerle mit ihnen, die großen Kerle mit den mehreren Beinen und die Schwerter an den Armen. Scorpic Destroyer und das
0: ein äh, äh, Doomstalker, den ich auch einfach immer schön finde.
1: Ja, das Modell ist sehr, sehr schick. Es ist schön aus. Ja, aber es ist nicht die einzige combat Patrol, die rauskommt. Es gibt ja auch noch eine Adeptus mechanicus combat Patrol, die mit rauskommt.
0: Genau. Und davon habe ich gar keine Ahnung. Ist die gut?
1: Yeah. Das ist Update Mechanikus, ne? Also, das sind irgendwelche Flieger-Dudes. Das sind irgendwelche Leute auf den Pferden, ne? Habt ihr die jetzt gerade auch offen? Was ihr mal schicken können? Ja. Also, ich, Und ja. das sind irgendwelche Fußtropen. <lacht> Hier hast du mein ein Extend von Adeptus Mechanicus Wissen.
0: <lacht> ich meine, es sind immerhin fünf Fliegeviecher. Ne? Also es sind fünf gute Fliegeviecher.
1: Ja, aber mit diesen grausigen Acryl-Dingern. Ja. Ich finde die Modelle cool. Ich mag diese Fliegemodelle von denen, aber... Diese acryl wir sind einfach Pain.
2: Oh, oh Gott, ey. Also gut, also ich sehe jetzt zum ersten Mal das Grauen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich, boah, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Das ist dieser Klopsige, der Anführer. Ja, ja. Den hat, glaube ich, jeder Mechanikus-Spieler sieben oder acht Mal.
0: Genau, das war auch das Erste, was ich dachte, den, den habe ich sehr oft schon gesehen, dass der in irgendwelchen Lopsen ja. drin war.
2: Ja, das ist, glaube ich, so das Standardmodell. Und den kannst du halt da tatsächlich Oder ich weiß es weiß nicht noch, sogar Name-Character. Ich weiß es gar nicht mehr. Den hast du in jeder Box immer damals drin gehabt. Ähm, den hat jeder Mechanicus-Spieler, der einige Editionen schon Mechanikus spielt, definitiv schon ein paar Mal schon zu Hause.
0: Was ich dann immer schade finde, aber gut, die Combat Patrol sind auch selten an Bestandskunden gerichtet.
2: Ja, ist meistens immer irgendwie eine Erweiterung, dann muss er aber halt irgendwo Abschnitte geben. Das ist einfach so. Das ist meistens auch mal ein HQ oder so oder eine einzelne Unit. Aber, aber zum Starten halt eigentlich auch meistens ganz nice. Auch manchmal ein bisschen schade, wenn man natürlich dann zwei oder drei Boxen holt. Ach, Krieg der Welten. Aber ist ja kein Tripod, ne? Bei den Necrons. Nee. Ein Leider Clubbot. nicht. Leider nicht. Aber oh. ich, weißt du, was ich wesentlich interessanter finde? Es gibt neues Geschenkpapier in Weihnachtslook. <lacht> also von daher, da finde ich einfach wesentlich Let's cooler.
0: Go. Apropos Weihnachten, lass uns da mal kurz reingehen. Und zwar wollte ich gerne mit euch einmal die. Preise von den Christmas-Boxen mal kurz zu durchsprechen. Äh, die Weihnachtsboxen kann man ab dem äh, 11. vorbestellen. 11.11. 11. Und äh, dazu wurden dann auch schon die Preise gejobbt. Ich mache das mal eben schnell auf. Und zwar äh, werden die Warhammer-Boxen für. Äh, 170 Euro Games Workshop Preis rauskommen. Äh, 118, entschuldigung, 118, die sind also 10 Euro teurer geworden im äh, zum Vorjahr. Ähm, das heißt, weiß ich nicht, was Kutami so die Mana, 20% Rabatt meistens drauf, ne? Ja. Ähm, also so irgendwas um die 144 Euro für die Boxen. Und da sind ein paar Knüller mit drin. Und zwar, wenn man jetzt sich nur nach dem Inhalt das Ganze anguckt, ähm, bei den Wotans, glaube ich, war es, ähm, hast du den mit Abstand größten äh, äh, Value, den du da rauskriegen kannst, hast du einen, äh, ich glaube, 41% Discount drin. Also selbst wenn man da ein oder selbst zwei Sachen von schon hat, die man nicht unbedingt haben möchte, wird sich die Box wahrscheinlich lohnen. Und das überrascht mich, weil äh, wenn ich da an andere Boxen zurückdenke, war das meistens was, so, wenn du eine Unit da drin nicht brauchst, dann ist das schon, lohnt es sich fast nicht mehr, die zu holen. Ähm, aber auch, ich, weil ich, ich spielte so ein bisschen mit dem Gedanken, die Space Marines vielleicht, für meine Blood Angels, ist das ja mit den ganz neuen äh, äh, Jump Packs und so ist das interessant, aber da ist der der dieser Karren hinten drin, den will ich ums Verrecken nicht haben, den würde ich auch niemals bemalen. Ähm, aber du wärst immer noch 30 Euro billiger, wenn du diese Box kaufst, als wenn du es einzeln kaufen willst, auch wenn du diesen ATV nicht haben möchtest.
2: Mhm. Ja.
0: Und ich, also es ist, wirklich eine, es ist wirklich eine gute Preisgestaltung, die sie da gemacht haben dafür. Ähm, auch die Cornbox, also hier die von den World Ethern. 35% Discount. Ah, da kannst du, also kannst du nicht meckern. Wenn man jetzt anfangen möchte, und das ist ein guter Start für eine neue Fraktion, also wenn man da in was Neues einsteigen will, die Weihnachtsboxen sind wirklich das Beste, was du machen kannst.
1: Ich habe es mal gerade auch Spaß gegengerechnet bei den Votants, wenn du alles einzeln kaufen würdest. 312,50 Euro. Ja, ganz genau. Also, es ist ein sehr krasser Discount. Ja. Selbst beim GB-Originalpreis. Ja. Da könntest du zwei Figuren nicht rausbrauchen und es würde sich immer doch lohnen. Ja. Außer du brauchst den Hackathon nicht, weil es halt ein 90-Euro-Modell ist.
0: Ja, ja. Aber äh, momentan äh, scheint das so das äh, Bread and Butter der ganzen Armee zu sein.
1: Oh. Rest funktioniert ja auch nicht. <lacht>
0: Aber es sind auch gute Punkte, ne? Also Chris kriegst äh, 750 Punkte aus der Wotan-Box raus. Ähm, ich? Krass.
1: Ja. Ja. Äh, World Eater
0: ist noch krasser. Klar, Sango, ne? Der, der kickt natürlich hart rein, aber da sind 900 Punkte in der Box.
2: Boah. Also da braucht man ja eigentlich gar nicht mehr so ultimativ viel, um zu sagen, auf 1,5 zu kommen. Nö,
0: holst du holst dir noch einen Rhino dazu und bist glücklich. man hast schon 1.000. Also es ist... Das ist ein gutes Angebot. Das ist für dich. Ich glaube am schlecht, Die Orkbox auch ein sehr guter Discount. Ähm,
1: Lass mich raten, die Astra Militarum-Box schl schlägt am schlechtesten ab.
0: Äh, nee. Die bei äh, Die Space Marines ist die mit der, Schle der schlechteste. Hier kann man einen 30% Discount. Ähm, die Imperial Guard hat äh, 33% als. Ah, Space sind auch die wenigsten Punkte drin.
2: Die Org-Box, die mir echt. Auch
1: 730.
0: Du hast ja schon
1: gesagt du, hast ja gesagt, du willst ja vielleicht die Space Marine box holen. Ali, reiz dich irgendeine Box? Boah.
2: Boah, also, ich sag mal... Die World Eaters sind ja einfach irgendwo nie ganz aus dem Sinne gekommen. Orks finde ich aber eigentlich auch ziemlich cool. Orks eigentlich schon, ja.
0: Das Gute bei der Orc-Box ist, also mal ganz absurd gedacht, ja, die Box kann man sich, wenn man jetzt neu anfängt, holst dir die zweimal, kannst alles davon doppelt sehr gut benutzen, Du hast direkt 1500 Punkte auf dem Feld.
2: Achso, zusammengerechnet. Ne? Genau,
0: zusammengerechnet, wenn du zwei Boxen zusammenholst. Ja. Und das ist ein thematisch einfach geil, passt das zusammen, das sieht, das sieht cool aus. Und von da aus kann man mit allem erweitern, auf was man Bock hat. Also, wenn du jetzt ganz neu anfangen willst und sagst, ich hab Bock auf Orks, das ist wahrscheinlich wirklich die beste Box, weil die kannst du dir zweimal holen. Aus dem Haku kannst du zwei verschiedene Einheiten bauen. Mhm. Ähm, äh, aus dem so, ja, ja der, der Wagen der große der dabei ist der das Kill Rig kannst du bauen einen Kill Rig oder einen Hunter Rig ähm, lässt sich auch super magnetisieren kann ich auch nur empfehlen es war nicht viel Arbeit war super easy ähm, und ja, äh, sechs Schweinebärreiter hey mega nice 20 Orc Boys ähm, nur der Pain Boss der ist doppelt
1: aber sonst sind es nicht acht
0: Schweinebärreiter ja. Oder ist das ein
1: Charaktermodell?
0: Mm. Mm. Ja. Ah, es sind acht Schweinebärreiter. Äh, aber es ist so, das ist so ein Mittelding. Der ist kein richtiger Charakter, aber es ist eine Alleinstellungseinheit. Du,
1: du, du ah, okay, so, so, so ein Heldencharakter, wenn du möchtest. Ja. Witzig. Ja. Auf jeden Fall schon eine ziemlich coole Box.
2: Ja. Mhm.
0: Und ein 37% Discount. Kann man wirklich, also man kann sich häufig über Game Workshop aufregen und wir können uns generell darüber aufregen, dass die Preise insgesamt zu so hoch sind, aber für das, was wir geliefert kriegen, ist das in dem Kontext sehr, sehr gut. Ja, Muss, muss halt
2: Bedarf auch für haben. Ne? Das, das kommt auch nochmal dazu. Natürlich. Weil nicht jeder, der da, wie jetzt Space Marine zu Hause hat, sagt dann auf einmal, yo, ich muss diese Box jetzt unbedingt haben.
0: Ja, jetzt bin ich noch am überlegen wird es wohl noch große Releases geben jetzt bis Weihnachten oder wird das Ganze jetzt langsam, fahren sie auch schon mal die Weihnachtsschiene fahren sie das langsam. Runter? Ich glaube
1: ich glaub, du kriegst den Necron und äh, ja, wer wird noch Ende des Jahres released Adaptive. Ja, die, da wird sicherlich noch irgendwas gezeigt werden Atmek vielleicht noch ein neues Modell oder sowas, äh, wobei wir haben ja die äh, Stelzenläufer Läufer bekommen daher wäre ich da nicht mal mehr so sicher, ob da noch ein neues Modell kommt, äh, aber ich glaube da wird sich größtenteils drum drehen und die Weihnachtsboxen
0: Tja, hm. das heißt leider auch für uns äh, erstmal wenig 40k Vorstellungen, was wir das sonst besprechen können
1: hm. Ach, das schauen wir dann Vielleicht hauen sie ja auch einen raus und bringen zu Weihnachten, was weiß ich, Fraktion XYZ raus und keiner hat damit gerechnet.
0: Ich weiß ja noch, dass sie letzt, ne, vorletztes Jahr haben sie ähm, um Silvester, in den zwischen den Weihnachtstagen, haben sie diesen Trailer gedroppt, wo sie äh, hier das, die Groß, das große Zeitalter des Chaos angekündigt hatten und die ganzen neuen Chaos-Modelle vorgestellt hatten. Also nicht richtig vorgestellt, aber so angeteased. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, dass uns das jetzt auch demnächst erwartet.
1: Aber ganz ehrlich, damit würde ich sagen, abwarten, Tee trinken, Krieg machen. Kriegen, sehr gut. <lacht> ja, das ist ein <lacht> gutes Schlusswort
2: von, von William und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende.
0: Oh, ja, Oh, Guck mal, haben wir auch schon wieder die Zeit vorgekriegt. Das heißt, es passiert immer von alleine hier. Wunderbar.
1: Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis in hoffentlich zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: das ist der ja Kater im Hintergrund, ne?